0: politik itu ibadah, PKB itu berkah. Jadi berpolitik itu memang bukan untuk menang-menangan habisin orang lain, tetapi ya, ya. memang untuk ibadah, untuk hmm. mencari istilah TNO-nya kemaslahatan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, wah ini awal-awal tahun ini kita menarik. Uh, studio saya beruntung kedatangan tokoh-tokoh hebat yang saya akan lebih banyak juga bicara di samping budaya yaitu masalah-masalah kebangsaan. Tokoh satu ini saya ngincirnya cukup lama. Casingnya jauh lebih mudah dari usianya. <laughs> Mohamini Sekadar sudah menjadi tamu saya. Ayo, Cak. Senang sekali
0: diundang si di sini. Terima kasih.
1: Ini yang manggil itu Cak atau Gus sih? Sama, aja. Kan? sama ada, aja.
0: Ada yang Gus, ada yang Cak. Apa bedanya, Cak? Cak itu hanya Jawa Timur. Okay. Ya. Ya, Gus itu ya memang dari kecil, di pesantren. Oh, okay. gitu kan. Terus, ya sama sih. Gus itu NU banget ya? NU banget pesantren sebenarnya. Pesantren. pesantren.
1: Memang dari, apa, keluarga, ya, apa, dari keluarga pendiri pesantren yeah. ya. Ya cak. Ya? Yeah. Oke. Okay. Ini sekarang apa, ketua umum yang baru NU. Ya. Yeah. Gimana cak?
0: Ya ini teman dekat hmm. pernah sama-sama uh, pendiri PKB lah dulu. Yeah. Terus juga ya. selalu bersama. Selalu dulu. bersama.
1: Dan sikap uh, PKB pada saat pemilihan NU, pokoknya mm. caimin katanya mengerahkan
0: dukung dua-duanya gitu. Hahaha, <laughs> bukan dukung dua-duanya Pokoknya <laughs> jangan ada konflik, itu aja Karena sama-sama
1: <laughs> orang kita sendiri Oke, okay. Dan mulus ya?
0: Mulus, Alhamdulillah lancar
1: Alhamdulillah Alhamdulillah Senang terpilihnya
0: Gaya ya? Ya tentu ini generasi yang bagus mm-hmm. uh, Apa namanya uh, Tantangan baru dengan Moga-moga cara baru mm-hmm. Modernisasi mm-hmm. Kemudian apa kemampuan untuk menjangkau dunia. Mm-hmm. Jadi NU tidak hanya untuk Indonesia tapi betul-betul betul. karena Yahya ini punya pengalaman yang sangat uh, bagus hubungan-hubungan antar negara mm-hmm. termasuk di ya, Eropa di Amerika punya jaringan mm-hmm. yang bagus. Jadi
1: ada ada aset yang luar biasa betul. ya
0: yang membawa PKB hadir bersama partai-partai internasional Yahya ini. Ya ya, ya. ya.
1: Um, kan du- tadi kita ngomong di luar bahwa sekarang dunia sudah jauh berbeda ya, ya. sudah jauh berubah ya. ya bagaimana antisipasi NU barangkali ya untuk untuk ke depan menurut uh, pandangan seorang caimin
0: ya NU ini ibaratnya totalitas hidup ya sejak lahir diurus. Uh-huh. Kemudian besar dikasih pendidikan, okay. dikasih model hidup, uh-huh. cara pandang agama, uh-huh. dikasih skill ada yang ber- Makanya NU itu kan sebetulnya pesantren besar, karena terdiri dari berbagai pesantren, uh-huh. NU itu okay. Maka disitu ada dunia pendidikan yang tidak uh-huh. lepas dari NU yang menjadi satu kesatuan NU sendiri juga uh, lahir dari gerakan pendidikan sebetulnya uh-huh. Gerakan pendidikan yang berkembang menjadi gerakan pemikiran Gerakan pemikiran butuh modal lalu menjadi gerakan ekonomi yeah. tujar namanya hmm. Lalu setelah tujar dari Taswirul Afkar gerakan pemikiran Baru kemudian organisasi ini besar okay. Menjadi NU Makanya kemudian setelah itu ya sampai mati Orang mau mati butuh NU sampai meninggal di, di, diguburkan dengan cara NU hmm. Hmm. ya Jadi totalitas hidup itu ada di NU lah kira-kira gitu Cak, hubungan antara NU dengan PKB sendiri itu kayak apa sih sebenarnya? Sebetulnya hubungannya bersifat asal dia jawab baik-baik saja gitu. <laughs> <laughs> hubungannya ya. historis ya. Hubungan mm-hmm. historis karena memang NU inilah yang melahirkan PKB. Para pendiri PKB adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mm-hmm. Rais amnya Kiai Ilyas Rojiat, ketua umumnya Gus Dur waktu itu, ya waktu itu mm-hmm. kemudian membuat tim 5 yang menyusun caimin tim asistensi yang hmm. disiapkan saya termasuk salah satu dari tim asistensi itu lalu lahirlah PKB hmm. tapi kemudian sebetulnya sejak awal tagline-nya adalah dari ulama untuk bangsa dari NU untuk bangsa jadi tugas saya terberat sekarang ini bagaimana agar meskipun lahir dari NU tapi PKB diterima semua kalangan hmm. jadi didukung oleh warga NU tetapi juga didukung oleh semua warga ya targetnya Kira-kira tidak hanya menjadi lingkup NU, tapi punya semua kelompok hmm. gitulah kira-kira. PKB-nya. PKB-nya.
1: Ini kita berkaca kepada Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ya. itu ada PAN ya, ya. ya. NU itu PKB. PKB. Kalau di Muhammadiyah, saya udah bertanya dengan ketumnya, ya. ada pemisahan yang jelas. Jadi warga Muhammadiyah yang berpolitik, ya boleh silakan di mana ya. saja, termasuk di PAN. Apakah begitu juga hubungan antara NU dan PKB? Ya?
0: Sebetulnya, naturally, hubungan lekat itu ya tidak bisa dipungkiri ya. Akan yeah. tumbuh, Pasti. akan berkembang secara natural. Mm. Mm. Tapi bahwa warga NU juga ada yang di Golkar, warga NU ada juga yang di partai-partai yeah. lain. Nah itu, uh, tetapi kira-kira begini, Jumhur istilah. Jumhur itu mayoritas. Mm. Mayoritas warga NU itu aspirasinya ya di PKB. Meskipun mm. ada di mana-mana di berbagai partai, tapi Karena secara historis, secara pendiri, hmm. secara pengabdian sehari-hari, sebetulnya seluruh cabang-cabang PKB, khususnya di Jawa, seluruh aktivitasnya adalah mengabdi untuk NU.
2: Hmm.
0: Jadi benar bahwa PKB adalah alat politik NU. Hmm. Di Jawa terutama. Walaupun
1: tidak semua NU ke
0: PKB. Tidak ya, semua NU di PKB. Ada Oke, ini di ini,
1: kan. ini jelas ya, ya. batasannya. Ya. Cak, 2024 bagaimana nih? Hehehehe. <laughs> Ini pertanyaan paling seksi. Soalnya saya mau nanya ini sebenarnya.
0: Ya, 2024 ini kompetisi yang baru sama sekali. Ada tiga hmm. hal yang baru. Yang pertama, pemilihnya yang baru. 52 persen pemilih pertama memilih hmm. adalah tahun 2024. Ini kaum mbak muda yang punya in. cara pandang dan mendapatkan informasi yang baru berbeda, berbeda dengan ya. yang sebelumnya. Generasi Z malah ya? Generasi Z.
1: Hmm.
0: Mereka tentu punya cara pandang yang sudah berbeda dengan sebelumnya ini. Hmm. Yang kedua, kompetisi regenerasi pimpinan nasional. Uh-huh. Sudah nggak ada incumbent lagi, Pak Jokowi sudah nggak nyalon lagi. Hmm. Berarti semua punya kesempatan yang sama. Uh-huh. Jadi yang pertama karena pemilih baru, cara pandang baru, usianya generasi Z. Nah, yang ketiga pemilu 2024 ini juga apa punya apa media dan cara kampanye yang berbeda. Dulu saya pemilu 99 hmm. namanya sukses itu kalau kumpul di lapangan Satu juta <laughs> orang, ribu orang, 100.000 orang baru sukses. Hari ini satu mungkin karena apa <coughs> orang sudah tidak bisa di E, pertemukan secara langsung Ukurannya siapa yang bisa menonton secara virtual yang terbanyak ya. Itu hari ini dan, dan itu saya sebut indikasi cara kerja baru di 2024 Kemarin sebetulnya sebelum pandemi sudah mulai berkurang pengerahan masa ya. Sudah mulai berkurang Apalagi setelah pandemi akan ada tradisi, cara baru Uh-huh. New normal itu benar-benar new, ya. new normal, sesuatu uh-huh. yang baru dengan kondisi yang normal tentu akan berbeda cara kampanye kampanyenya makanya dunia sosial media, dunia internet, dunia metaverse uh. itu uh-huh. betul-betul sesuatu yang menantang untuk semua partai bisa mengisi. Wah, Caimin paham juga ya udah ngerti metaverse. <figurati> Tantangan <togos> kaum muda ini sekarang. Anak-anak kita yeah. lebih cepat dihubungi melalui uh, DM daripada melalui uh, handphone Betul. Mereka karena 24 jam bertetangga melalui uh, sosial media Tetangganya tidak datang ke rumah samping, yeah. tapi ya bertetangga melalui handphone Gak itu.
1: kepikir bikin cabang apa PKB di Metaverse? Gitu. Ya, itu
0: yang harus dibantu <laughs> sampean ini
1: Menarik deh Jadi kalau di alam vers itu NFT itu siapa yang lebih dulu itulah yang akan menjadi yang, yang lebih diunggulkan gitu. Yeah. Menarik ya. Oh, oh. Dengan apa ketum yang milenial kayak gini. emang umur berapa sih udah kita? Kita napa sudah? Sudah tua, tua. Yang penting casing gitu. <laughs> <laughs> Saya udah melihat juga apa uh, caimin ada juga di baliu walaupun gak banyak yeah. Gimana sih apa memang apa ada kes, ada persetujuan atau apa gitu atau dari pendukung-pendukung Cak
0: Imin yang membuat itu atau memang ada perintah partai. Jadi semua pendukung atau pencinta PKB itu kan punya harapan, ya,
1: aspirasi lah. Ya,
0: ya aspirasi dan terutama harapan. Hmm. Harapan agar PKB bisa memimpin republik ini. Hmm. Itu sejak berdiri lah kira-kira. Sejak berdiri tahun 98, udah pikir aja bagaimana ikut memimpin Republik ini. Ya. Memimpin itu dalam artian bisa presiden, bisa wakil presiden, ya. bisa menjadi bagian dari kabinet, bisa ikut menentukan arah pemerintahan. Oke. Itu prinsip minimalnya. Ikut. Arah pemerintahan yang benar sesuai dengan nilai-nilai, doktrin, ideologi, cita-cita mm. PKB yang sudah sangat normatif dirumuskan oleh para pendiri itu. Cita-cita itulah yang kemudian menjadi harapan. Harapan itu salah satunya ya PKB harus hadir di setiap pemerintahan, di setiap mm. pemilu, di setiap uh, kepemimpinan. Yeah. Dan Alhamdulillah sejak Pemilu 99 PKB selalu hadir di sana. Hmm. Pertama Gus Dur jadi presiden, kemudian ikut memenangkan Pak SBY, ikut memenangkan saya terus. Sampai Pak, Pak Jokowi, Pak Jokowi ya, dua ya. kali, hmm. bahkan uh, kader intinya menjadi wakil presiden, kader juga, kader NU juga. Pak CK juga wakil presiden. Hmm. Terus kita punya hadir dan membanggakan dan tentu. tiga tugas PKB ini merekrut pemimpin, 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 merekrut pemimpin dari manapun datangnya untuk mm. bangsa dan negara Pak Jokowi kita kita pinang kita jadikan uh, presiden mm. kita pasangkan dengan Pak Jk waktu itu mm. merekrut pemimpin dari manapun sumbernya dan yang kedua ya mempromot kadernya menjadi pemimpin mm. nah hope yang kedua ini kalau disurvei atau ditanya warga semua pinginnya saya nyalon mm. nyalon nyapres di tahun 2024 makanya kemudian teman-teman di daerah pada biasa pasang baliho kampanye hmm. adalah sesuatu yang menjadi harapan dari uh, yang panjang dari sebuah cita-cita berperan di kepemimpinan nasional hmm. dan pemerintahan. Nanti bagaimana jadinya ya tahun yang lalu saya juga sama, hope-nya tinggi hmm. kemudian kompromi hmm. akhirnya ke maruf amin yang mewakili kita sebagai hmm. wakil presiden. Uh, itu karena apa ya, proses seleksi kepemimpinan kan ada ada mekanismenya. Salah mm. satunya kan presidensial threshold kan 20%. Yeah. Yeah. Di situ titik temu, kompromi, dan seterusnya terjadi. Tugas yang ketiga ya menempatkan orang-orang terbaik untuk duduk di jabatan publik. Mm. Legislatif, eksekutif, pusat, daerah. Mm. Itu memang tugas kita. Jadi sehari-hari kegiatan kita memang... Seleksi, komunikasi, hmm. promoting, positioning, itu memang tugas utama partai, hmm. terutama yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang PKB dapat berapa menteri ya? Kita empat menteri sekarang. Empat menteri, menteri, ya. Menteri. menteri
1: desa tertinggal.
0: Desa, Menekan. agama, menaker, perdagangan. Perdagangan, ya. Puas? Ya, harus disyukuri. disyukurilah Suri. sebagai. Hmm. Ya, kalau disebut puas, kita masih harus bekerja lagi supaya. Hmm. Lebih berperan lagi
1: hmm.
0: um, Cak Saya
1: baca tadi ya Memang ada juga Berharap sebenarnya Presidensial threshold itu Cukup 5-10% aja Ya
0: maksimal 10% harusnya
1: hmm. Ini apa nih? Supaya PKB bisa ya, dapat nyalon
0: Kita semua partai punya kesempatan hmm. Kalau 20% kan belum sudah hmm. sudah tertutup untuk hmm. uh, koalisi maksimal tiga calon kalau 20% hmm. tapi kalau bisa 10% mungkin bisa empat calon sampai lima calon gitu hmm. ya semakin banyak calon kan semakin bagus tetapi ya. jangan juga tanpa presidenhop dimana semua orang boleh semua jalan. orang bisa calon juga juga enggak. setuju juga itu nggak hmm. nggak efektif jadi hmm. ee, presiden Result itu kan sebetulnya seleksi terbatas dengan kesempatan yang luas, mm, mm. tidak kesempatan luas tanpa batas. Akhirnya ya gimana KPU kesulitan mencari yeah, yeah, yeah. Ya, alat su- pemungutan suara dan seterusnya. Tetapi karena sudah menjadi komitmen bersama partai-partai, terutama bersama Pak Presiden, akhirnya tidak ada perubahan. Tahun 2024 nanti 20 persen. Mm. Mm. Harus diterima begitu ya? Harus diterima karena sudah nggak bisa lagi. Hmm, hmm. Keinginannya mungkin nanti suatu hari hmm. setelah saya mungkin harus sampai pada level cita-cita PKB itu
1: 10%. Ya. Cahimin barangkali merasakan juga ya, dimana waktu tahun 2019 calonnya cuma dua dan
0: negara ini, negeri ini ya, terpecah dua. terpecah dua. Bayangkan kalau ada tiga tempat calon, dinamikanya akan sangat rasional, Mm-mm. adu program, yeah. tidak jadi uh, sektarian, mm. tidak jadi jual primordialitas, mm. jual suku, jual agama, tidak yeah. lagi. Tapi betul-betul kalau ada minimal, saya berharap 2024 itu, dua, nah, jangan dua, kalau bisa tiga calon. Tiga. Yeah. tiga calon. Sehingga begini ya, kalau satu kompetisi terbatas, <tuh> itu akan sampai pada titik kehabisan bahan kompetisi. Kalau sudah kehabisan bahan, akhirnya apa saja termasuk agama, agama. suku jadi bahan untuk yeah. kompetisi. Tapi kalau banyak calon, ya akan akan sangat cair. Lebih cair. Lebih cair. Itu yang diharapkan. Kita berharap begitu. Ya. Minimal tiga. Syukur-syukur Minimal 3. bisa empat. Gitu. Ideal-idealnya empat. Tapi kalau dilihat mapping sekarang tiga. Ya, Dua atau tiga. Kalau dilihat sekarang. 3. Peluang mungkin, 3 ada. Peluang peluang tiga ada. 3 ada. 3 ada. Hmm. tergantung kalau memang enggak tercapai kesepakatan bisa dua hmm. tapi tiga bisa. Ya, oke. Okay. Saya
1: dengar PKB sudah mulai pacaran sama Gerindra.
0: <laughs> Hari ini saling anu melirik bukan saling, saling, melirik. saling pacaran. Oh, belum, belum pacaran. Belum deh. pacaran. Semua saling melirik, saling okay. uh, lihat uh, tingkat uh, kecocokan hmm. uh, proses awal. Hmm. Proses awal.
1: <laughs> Itu jadi Udah mulai saling tertarik ya, juga ya?
0: ya? semua kita ajak komunikasi, hmm. semua punya kesempatan yang sama di, di tahun-tahun okay. ini. Mungkin mengerucut baru 2023, akhir saya ya, kira. Sekarang pun mungkin terlalu, terlalu cepat juga ya? Terlalu cepat. Jadi akan ya.
1: akan terus berproses ya? Apalagi
0: ya. 20% ini sebagai hmm. uh, presiden seri threshold ini juga... Tidak mungkin berdiri sendiri hmm. memang harus, harus, harus menjajakan Oke. terus Gak ada
1: satu pun yang bisa berdiri sendiri Satu, PDI Perjuangan PDI Perjuangan, PDI. sorry 20% ya
0: PDI Perjuangan hmm.
1: bisa Tapi PKB seperti 2019 akan menjadi faktor yang sangat penentu ya
0: Semoga, semoga Kalau Semoga kayak gitu lagi Semoga kayak gitu ya. lagi Jadi penentu bukan hanya kemenangan tapi penentu hmm. komposisi calon Komposisi calon hmm. Dulu 2019
1: dulu saya mendengar dulu Caimin PKB gitu. Ya, yang menentukan akhirnya Pak Jokowi
0: memilih uh, Kiai ya, Maruf, Maruf Ya, iya waktu itu kita uh, itu benar ya ceritanya. Ya karena kita memang uh, berkomitmen berusaha lah, siapapun calonnya hmm. Pak Jokowi harus harus kader PKB gitu lah. Kalau bukan kader PKP ya, ya mohon maaf kita bisa beda tempat gitu. Ya, hmm. Akhirnya terjadi. Sampai jadi, begitu ya Mika gitu. Karena dulu kan yang lebih santer itu
1: adalah Pak Mahfud ya.
0: Ya, ya hmm. sempat Pak Mahfud menguat sekali. Ya, saya juga sudah sempat ketemu Pak Mahfud segala hmm. macam. Ya tapi takdir bicara lain. Oke hmm. hmm. oke. Okay, okay. Ini saya dengar ada gaspol.
1: Gaspol tuh istilah saya banget. Tuh. Gaspol, <laughs> jangan kasih kendor. <laughs> sekarang gaspol di PKB artinya apa gerakan
0: gaspol uh, 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 Gus Muhymin asik pol asik <laughs> ini di mana di Jawa, Jawa Timur ya di, di mulai, Jawa Timur mulai kenceng Jakarta mulai kenceng tapi saya sendiri nggak nggak ikut sama sekali tapi kira-kira anak-anak yang berekspresi dalam hmm. ya apa namanya politik tapi hobi juga jalan hmm. motoran gitu ya, seni betul, betul, betul. <laughs> Yaitu itu gaspol itu lebih ruang yang ruang politik yang medianya adalah seni dan hobi lah kira-kira gitu menjadi caimin oke oke aja oh, oke okay banget aspirasi bro. dari warga oke okay, okay <laughs> banget saya saya terharu karena anak-anak muda di pkb itu tanpa uh, saya minta bergerak hmm. sendiri reaksi itu kemudian kayak lihat partai lain gerak kayaknya nggak terima gerak juga gitu kira-kira gitu cari inovasi itu yang membuat kita bertahan dengan baik suara kita dari pemilu ke pemilu naik itu karena naik ya? ada inovasi yang yang ekspresinya hmm. macam-macam. Hmm. Ada yang agamis, ada yang seni, ada yang hmm. budaya, ada yang hobi, ada yang apa namanya politisi muda yang punya cita-cita kencang dan seterusnya. Kuatnya akan kemana nih? Uh, yang yang akan lebih di, didekati didekatin yang mana? PKB konsentrasi menjadi partai yang benar-benar terbuka siapapun bisa masuk hmm. dengan mudah tidak terbatas warga NU tidak terbatas uh, santri tetapi semua saja hmm. Hmm. kira-kira kita ingin kayak PDIP lah hmm. terbuka besar terbuka hmm. dan semua masuk hmm. saya dengar Caimin menargetkan
1: 2024 apa di urutan kedua ya P- Pak kita punya Pemutan suara
0: kalau dari survei-survei yang kredibel hari ini Ada empat partai besar yang berkompetisi. PDIP, hmm. Golkar Tinggi terus, kemudian Gerindra, tiga ya? ini bersaing. Golkar, PKB, Gerindra. Ini bersaing hmm. gantian aja. Kalau nggak PKB nomor dua, ada Gerindra. Kalau nggak Gerindra, Golkar. Nah, ini menunjukkan bahwa tren kecenderungan kita untuk setidaknya juara dua dan tiga ini kuat sekali. Kuat sekali. Tinggal tergantung kerja teman-teman sendiri di daerah.
2: Hmm.
1: Hmm.
0: Mm. Kalau teman-teman kerjanya bagus ya mungkin bisa juara dua. Mm. Mm. Tapi cita-citanya kita harus besar seperti BDI Gitu ya? Ya, nggak mm. tahu kok bisa besar. Mm. Strateginya Pak Chairman, kalau boleh diungkap, strateginya sederhana semua menggunakan itu, mm. merangkul semua pemilih yang terbesar, yaitu kaum muda. Perebutan di situ ya, Battle-nya begitu. ya Betelnya di situ. Itulah dulu saya ingat 2019, Baleo Bileo Cak tuh, wis, milenial banget ya. Wis, saya bilang, Gus Imin. Ya. Semua partai hari ini sama mengejar pangsa 52% kaum muda itu. Dan itu uh, betul-betul butuh kreativitas. kreativitas, Adu kreativitas partai. Adu kreativitas. Saya pikir nggak apa-apa ya
1: asal ngadu program. Kita tidak berharap kita pecah, Betul. menyerang orang, Betul. ya menggunting-gunting Betul. black campaign itu yang saya pikir kita tidak boleh Betul. lagi terjebak ke situ ya caimin. Nah,
0: salah satu misi PKB dari lahirkan itu politik pemurnian politik atau hmm. ibaratnya kalau bahasa NU yang kira-kira politik itu ibadah, PKB itu berkah. Jadi berpolitik itu memang bukan untuk menang-menangan habisin orang lain tetapi yeah, yeah. memang untuk ibadah untuk mm. mencari istilah dnu nya kemaslahatan kondisi terbaik kondisi yang ideal gitulah mm, mm, itu mm. bukan kemudian lalu gara gara yang menuju ideal dengan cara-cara yang tidak baik mm. nah, itu memang misi politik yang yang rahmatan lil alamin yang okay. politik yang yang mm, sejuk politik yang tidak menafikan dan tidak dendam mm. Mm, itu mm. itu diajari betul oleh Gus Dur sehingga uh, kita it, semua boleh, boleh dicek setiap berkoalisi dengan PKB adalah teman koalisi yang baik hmm. tidak pernah menghajar uh, kompetitor juga tidak pernah menghabisi orang lain ya, uh, kan tiga modal ini politik itu yang pertama komunikasi dan silaturahmi yang kedua memaafkan okay. yang ketiga berbagi hmm. ya. Hmm. Ini sharing, kemudian uh, kepedulian bersama hmm, hmm. Ini yang kadang-kadang lupa Kalau kemudian uh, ketika kompetisi segala cara dilakukan Lalu terjadi ancaman perpecahan yang sangat tinggi ya. Pernah terjadi di 2019 Agama ya. menjadi faktor pemecah bangsa Kita ber- tidak terjadi ya? Tidak boleh terjadi lagi
1: ya, ya. Cemen ini agak di luar konteks Tapi ya. saya pikir ini penting Karena Anda, NU ya besar dari keluarga pesantren ya. sekarang banyak sekali cerita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pesantren-pesantren ya, ya akibat perbuatan oknum Betul. yang melakukan Betul. pelecehan seksual ya. dan sebagainya yang membuat kita miris gitu ya. seperti terjadi di Jawa Barat ya di Bandung ya di Bandung ya yang kemarin dituntut hukuman mati dan ya. dikebiri ini pen, apa mungkin bagaimana concern atau pendapat caim
0: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang sangat besar bangsa kita ya, yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual ini ada sudah sangat lama dan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang dengan hmm. apa dengan budaya yang buruk, dengan cara hidup yang buruk. Nah, di Jawa Barat Bandung itu mengatasnamakan pesantren sebetulnya bukan pesantren dalam artian Seperti yang menjadi bagian dari keluarga besar NU gitu hmm. Ini pesantren, saya nggak ngerti, nggak ada yang tahu sumber-sumber lanunya hmm. hmm. uh, Kalau di NU itu ada namanya Sanat ya Sanat, sanat Sumber keilmuan hmm. Jadi terbesar dan tertua misalnya Lirboyo, Peloso, Jombang Dari alumni-alumni ini mendirikan pesantren-pesantren Dari alumni pesantren ini mendirikan pesantren-pesantren hmm. Jadi beranak pinak cabang dari sini, dan itu namanya Sanat Sanat itu turun runutan uh, kesinambungan, keilmuan dan tradisi pesantren Nah ini sanatnya kemana kita belum tahu Dan kita cenderung nggak paham dari mana Tapi tidak menutup kemungkinan Ini seperti uh, apa ancaman yang terjadi di semua lingkungan Tidak hanya pesantren, tapi semua pendidikan, kampus Di
1: kampus pun ruang terjadi,
0: tempat ya. kerja, kerja ya. tempat kerja dan kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana dan di waktu kapanpun. Nah karena itu yang di, harus disiapkan adalah tiga. Kami yang sekarang lakukan di DPR adalah mempercepat undang-undang e, tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi sebelum itu saya juga sudah bicara ke Pak Kapolri kepada aparat bahwa ad, harus ada tindakan represif. represif, represif uh, kemudian uh, uh, antisipatif dalam arti kalau perlu ada hotline service ya yang, oh. yang yang memungkinkan para korban kekerasan seksual melakukan pelaporan PKB sendiri saya sendiri juga bikin hotline oh. bikin okay. hotline uh, kita sebut lapor caimin itu Hmm. Itu salah satu hotline-nya adalah kalau ada yang mengalami kekerasan seksual Baik di lembaga pendidikan, di tempat kerja, apalagi di pesantren, kita siap langsung Sudah ada yang Belum, baru kita mulai hmm. dan Ini antisipatif uh, ya? Antisipatif okay. Itu tidak hanya PKB, tidak hanya kita Harusnya semua pihak ya, semua hmm. organisasi, semua hmm. terutama kepolisian tentu saja hmm. Karena uh, kayak gunung es ini ya. semuanya akan mudah terjadi hmm. di semua tempat akibat dua. Yang pertama itu tadi hmm. eh, apa namanya? kesadaran publik akan hmm. makna kekerasan seksual itu tidak 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 merata. Hmm. Apa yang yang perempuan-perempuan terima sebagai pelecehan seksual kadang-kadang peristiwa di Bandung eh, Murid-murid yang dilecehkan itu nggak ngerti kalau itu pelecehan seksual. Tetangga-tetangga tempat pesantren itu hmm. juga nggak ngerti kalau itu terjadi pelecehan hmm. seksual. Ini artinya uh, butuh pendidikan, kepahaman, informasi. Ya. Itu, 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 itu yang pokok yang pertama. Tapi sebelum itu saya tadi mau ngomong tiga. Yang pertama undang-undang harus kuat. Hmm. Yang kita lakukan melalui undang-undang TPKS. Yang kedua Uh, aparat pemerintah, kepolisian khususnya antisipatif, uh, reaksi cepat, uh, mm-hmm. responsif Nah yang ketiga ini masyarakat sendiri harus mengerti Banyak yang belum paham itu mm. bahwa setiap tempat, setiap saat uh, pelecehan terjadi. seksual terjadi di dalam lingkungan kita ada yang di kampus yang ramai di mana itu kemudian utri uh, ya. ada yang di pesantren ya. di Bok, Bandung ada di Jawa Timur di tempat kerja juga sangat besar terjadi 99 95% pelecehan terbesar di tempat kerja
1: sebenarnya ya sebenarnya Sembilan sebenarnya 9. orang nggak bisa
0: tidak ngerti ya tidak. bukan itu aja orang tidak apa menjadi
1: lebih apa nggak terima karena terjadi di tempat yang mestinya situ tidak, tidak boleh dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, apalagi pesantren ya, di,
0: di tempat kerja itu karena ada hubungan atasan bawahan ya, ya, di ya. pendidikan ada uh, anak dan didik murid. dan murid ya. anak didik dan guru itu. Hmm. jadi atas bawah sebetulnya hmm. nah ini yang kemudian harus uh, ditangani dengan serius salah satu saja sebetulnya undang-undang tindak bidana kekerasan seksual ini Antisipasi salah satu saja, tapi yang lebih penting adalah publik, masyarakat memiliki kesadaran pemahaman serta respon tentang informasi kekerasan seksual. Banyak yang belum-belum hmm. paham. Itu, itu itu, yang yang harus dilakukan. Ya kita berharap juga kalau ada pelaporan itu ditangkap dengan baik juga Betul. oleh
1: aparat. Karena kemarin ada sempat ada cerita mengadu tapi tidak ditangkap
0: di ya. banyak sekali itu hmm. banyak sekali hmm. karena delik itu dianggap bukan delik pidana nah diharapkan kenapa i- kaum ibu-ibu ini keras TPKS itu hmm. karena TPKS ini dianggap mampu menjadi senjata sapu jagat yang me- membuat pelaporan efektif hmm. Hmm. ya waspada ini laki-laki karena salah langkah bisa <laughs> dituduh pelecehan seksual hmm. kalau enggak hati-hati hmm. gitu tapi kita sedang telusuri hati-hati pasal-pasal perpasal sehingga tidak menjepek hmm. menjebak kepada pemerasan menjebak ya. kepada kan bisa jadi terjadi pemerasan
1: itu sampai sejauh mana tuh undang-undang anti ke- 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 tindak pidana kekerasan itu
0: besok tanggal 18 disahkan menjadi inisiatif DPR ini kan sebetulnya usulan DPR dari awal dari tapi, PKP bu- dukung ya ya dari awal ini Kreasi DPR lah kira-kira gitu Karena bersama uh, masyarakat, publik, uh, civil society bikin ini mm. Terus setelah ini hampir jadi Terjadi kemacetan salah pahaman diantara DPR sendiri sebetulnya yeah. Lalu tertunda yeah. nah, Ketika sudah mau masuk paripurna uh, Tuntutan semakin kencang, uh, mm. presiden turun tangan Ini akan lebih cepat lagi ya mm. Saya kira setelah tanggal 18 uh, Bisa jadi tidak sampai setengah tahun sudah selesai ini mm. mm. Caimin, kita baru saja dikagetkan satu apa ya peristiwa politik
1: dari yang dianggap melecehkan Allah gitu ya dari seseorang yang sebelum sebenarnya sebelumnya dikenal di dunia politik. Ya sikap dari Caimin atau PKB sendiri seperti apa ya?
0: Ya sebetulnya itu kan peristiwa-peristiwa biasa ya yang, hmm. yang kira-kira orang bisa salah omong, orang bisa overacting. Hmm. dan prinsip-prinsipnya yang paling penting kita pahami bahwa agama atau Tuhan eh, tidak akan eh, apa terendahkan sedikit pun oleh hal-hal semacam itu. Oleh statement, statement Set, step, 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 step. Hmm. Jadi kita tidak usah overreaktif terhadap hmm. hal semacam ini karena akan membesar-besarkan sesuatu yang tidak punya arti apa-apa sebetulnya buat agama, hmm. buat hmm. Tuhan, buat kita semua ya. Dia akan tergul ter tergerus sendiri oleh mm. oleh kebodohan yang melakukan itu jadi ya kalau ada aspek hukum kita harapkan ada tindakan hukum mm. kalau tidak ada aspek hukum ya ya santai-santai aja lah
1: mm-hmm. kan kan sempat dianalogikan dengan statementnya Gus Dur ya yang apa padahal dalam
0: konteks yang sangat berbeda berbeda ya, jadi, jadi mm. seolah-olah mau ikut-ikut memanfaatkan statement Gus Dur <laughs> <laughs> belum kelasnya kira-kira gitu <laughs>
1: Tapi apa yang dilakukan oleh aparat hukum udah, udah sebenarnya. Ya, silahkan.
0: Semua hal hmm. yang menyangkut pelecehan agama, peristaan agama hmm. itu ditangani secara hukum. Tidak boleh ditangani oleh masa secara emosional. Itu yang penting. Karena kalau nggak terjadinya perusakan tempat ibadah, terjadinya konflik horizontal itu hmm. karena keterlibatan biak-biak yang di luar kewenangannya.
1: Hmm. Itu yang tidak. Yang tidak kita adakan i- ya. Caimin, andai anda punya kekuasaan yang lebih dari yang sekarang ini, ya apa saya membaca ya pidato anda tentang Indonesia maju ya. itu, apa yang disulkan oleh seorang uh, Caimin untuk Indonesia maju?
0: Sebetulnya kalau mau jujur ada tiga prioritas utama yang segera mendesak ini ya. hmm. pasca pandemi ini, uh, jujur akan ada kesenjangan sosial yang tinggi. kesenjangan sosial ini kalau tidak ditangani, kini rasio istilahnya kalau tidak ditangani akan menjadi uh, ancaman bara api dan konflik horizontal hmm. Hmm. nah itu kita punya keadaan harus diarahkan ekonomi lebih merata lebih adil, hmm. tidak ada kesenjangan ini peran pemerintah penting jadi anggaran belanja negara, BBN harus mengarah kepada memperkuat ekonomi lemah Hmm. naik kelas sedikit sehingga tidak timbang dengan ekonomi atas gitu ya setara. Hmm. Itu yang mendesak. Yang kedua pendidikan karena pandemi, karena suasana pendidikan yang terganggu kacau balau selama pandemi membuat kita agak lamban di dalam memicu memacu kecepatan kualitas pendidikan kita. Indonesia profesional ini harus uh, Negara pemerintah harus investasi gede-gedean udah ibaratnya buang duit untuk kaum muda supaya mengupgrade kapasitas hmm. kapasitas semua hal, sains, teknologi, profesi, hmm. uh, apa namanya skill itu kencut ini karena nanti saat pada 2030 kan jumlah tenaga muda kita itu sudah hampir 60 dari jumlah penduduk. Hmm. Itu artinya, kalau ini profesional semua, tenaga kita, ya semua kita bisa uh, maju, produktif. Hmm. Artinya lapangan pekerjaan akan terwujud dengan kesiapan tenaga kerja yang memadai. Ini, nah yang yang setara tadi Indonesia yang adil kesenjangan, ya harus diciptakan lapangan kerja. Tapi lapangan kerja tercipta, tapi kalau sumber daya manusianya nggak ada, hmm. ya gagal juga banyak negara. Nah yang ketiga, ini Indonesia ini memang Uh, masih menggantungkan hidup pertumbuhannya pada eksploitasi alam Apakah itu batubara, minyak, nikel uh, uh, Masih alam ini masih eksploitatif mm. sifatnya Ini habis pada suatu hari Suatu hari habis Terus? Nah, karena itu harus dibikin uh, alternatif yang besar Yang besar kan itu sekarang, batubara, nikel mm. Yang, yang satu sawit Yang suatu hari pasti habis. Ini harus harus direm sedikit supaya nggak rusak, supaya alam tetap lestari, lingkungan hidup nggak terganggu. Tapi juga kita juga tidak boleh bergantung pada ini saja. Nah, ekonomi kreatif, industri. Industri kan mati ini. Industri-industri kita mati karena pandemi, mati karena investasi kita yang terganggu. Kita bikin Undang-Undang Omnibus Loh waktu itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang, yang kontroversial, yang oleh MK juga di, ditunda. Itu sebetulnya kan konteksnya agar terjadi investasi yang besar, kemudahan, debirokratisasi, efisiensi hmm. pelaku ekonomi. Nah, namun karena pandemi menjadi satu-satunya cara ya, kita harus benar-benar menciptakan iklim industri baru yang menumbuhkan industri kita ini hmm. industri kita hampir ya semboyongan ini semua hmm. jenis industri yang bertahan hidup banyak yang berpatokan pada kekayaan alam aja.
1: Hmm. tadi di poin dua kan ada unsur meningkatkan skill
0: ya. Ya, membuka lapangan kerja itu kan menterinya kan di PKB ya. Ya, ya menteri PKB ini kan pada level hilirnya ya. hilirnya adalah menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan hmm. hubungan industrial. Oke. Okay. Tapi hulunya adalah pertumbuhan ekonomi yang malah menciptakan industri. Hmm. Nah, itu harus harus nyambung. Hmm. Harus nyambung. Kalau uh, uh, hilir dan hulunya kalau kemenaker ini kan lebih pada pola hubungan kerja, tapi hulunya adalah tumbuh besarnya industri nasional. Hmm. Di situ
1: Ya karena kita tahu kan secara tradisi menaker itu kan jatanya PKB lah ya. ya. Mulai dari lucanya ini terus temanku itu yang Hanif Dakiri. <laughs> Sekarang Mbak Ida musik ya. kan profilingnya sudah sangat paham betul ya apa PKB. Iya. Iya.
0: Ya, yang paling penting di situ cuma ada tiga ya. Yang pertama hubungan pekerja dan pengusaha baik uh-huh. itu yang paling-paling utama. Yang kedua regulasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja okay. dan kehold sekaligus memberikan kenyamanan usaha bagi para hmm. pebisnis. Itu itu ya, yang ketiga, se- mendorong dunia di luar pendidikan formal yaitu skill, skill, skill. upskilling, skilling ya. Hmm. meningkatkan upskill.
1: Kalau tanggapan Caimin ya terhadap kemarin penetapan UMR yang juga ada yang cukup rame-rame ya karena yeah. dianggap apa tidak cukup tinggi ya oleh yeah. para buruh ya kemudian ada satu provinsi yang tiba-tiba merevisi yang juga menimbulkan apa semacam apa pemberitaan gitu. yeah. cain gimana tanggapnya
0: sebetulnya ada satu teori ya bahwa kalau pertumbuhan ekonomi naik maka upah regional minimum upah minimum umr juga ada. naik mm. tapi juga harus dipahami bahwa Tuntutan naik wajar lah setiap tahun buruh pekerja minta UMR yang naik. Ya. Tetapi juga harus dipahami kesulitan pengusaha dalam satu hmm. waktu tertentu di dalam pertumbuhan ekonominya. Hmm. Nah di di undang-undang lama yang menentukan upah minimum regional kan tripartit hmm. pemerintah pengusaha pekerja. Di tingkat gubernur provinsi. Oh di provinsi di masing-masing. masing-masing. Uh, dirobah uh, apa namanya pola kerjanya melalui yang kemarin diputuskan MK itu melalui undang-undang cipta kerja berdasarkan uh, uh, pertumbuhannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional uh, lokal, masing-masing. Oh, lokal masing-masing masing-masing. Oke. Okay. itu yang kemudian kalau diputuskan oleh pemerintah dianggap oleh buruh sepihak hmm. dan seterusnya. Jadi perlu kompromi lah sebenarnya. Kompromi, kompromi.
1: Hmm. Sama-sama saling mengerti berarti ya. Karena kita juga mendengarkan keluhan dari pengusaha, pengusaha juga ya yang betul. juga komplain ya betul ekonominya belum belum recover tapi ya
0: saya pikir begitu ya cemil. Ya. Betul. Jadi memang wajar di sisi buruh ingin naik di sisi pengusaha ingin Turun Nah disitu ada titik temu Pertimbangannya kalau dari zaman saya itu Pertimbangannya Kebutuhan dasar Tingkat inflasi Kenaikan harga-harga situ dihitung apa saja yang perlu dihitung Makanan, sembako Pakaian Dulu pulsa dihitung Dulu itu pulsanya Itu komponen-komponen Kenaikan UMR Lalu disepakati di angka berapa Ciamin, saya tuh suka ada rapid question. Terserah
1: uh, memilih satu dari dua yang saya tawarkan, terserah prefersi ke apa. Kalau saya menyampaikan, uh, Ganjar atau Anies? <laughs> Mesti berat, jawabnya. <laughs> ganjar atau Anies? Ya. Terserah meninjamnya dari segi apapun. Hmm? Jangan terlalu dibuka-buka juga gitu ya. <laughs> Dari tadi kayaknya enak kenapa banget gak, jawabnya gitu ya Kenapa enggak saya aja? Hei, hei, aneh, ini belum selesai ini Sama-sama aja hmm. Sama-sama aja. Enggak bisa pilih selesai bisa,
0: ya? Enggak bisa pilih selesai Kalau Anies atau Ridwan Kamil? Anies atau Ridwan Kamil? Ya sama juga, sama Sama-sama aja <laughs> Prabowo atau Gajar? Sama-sama juga, kita belum tahu ini. Sama-sama-sama. Too early ya? Too early. Karena kalau saya pilih salah satu, ada yang tersinggung. <laughs> Padahal kemungkinan ini masih banyak gua kan dia. Chai Min, posisi satu, posisi dua? Semua kader bekerja dan bergerak posisi satu. Hmm. Soal hasil ya Tuhan yang menentukan, komposisi koalisi yang menentukan, right. pembicaraan koalisi yang akan terjadi. Um, Oke, okay. <laughs>
1: luar biasa ini. <laughs> Jamin, ada yang ingin disampaikan mungkin the closing statement?
0: Ya, politik 2024 ini hendaknya kita sadari sebagai uh, realitas yang harus melibatkan semua pihak. Jadi partisipasi, keikutsertaan, terutama kaum muda, jangan biarkan politik ini apa berjalan tanpa apa pikiran anda, ide anda, keterlibatan anda. Karena kalau tidak terlibat nanti menyesal. Politik ini akan mengarah kepada satu titik yang uh, tidak diharapkan. Karena itu, ya. ayo bareng-bareng kita pikir, kita ikuti, dan politik itu. Jangan dipisah-pisahkan antara diri kita dengan politik. Itu sesuatu yang mau tidak mau hidup kita terkait dengan politik. Hmm, hmm. Jadi kalau yang aktif di ekonomi, ah kita anti politik, ya nanti nyesel karena ekonomi hmm. juga akan ketemu politik. politik. Pendidikan juga nggak akan bisa lepas hmm. dari politik. Karena itu ayo bareng-bareng mikirin negara ini dengan berpolitik yang secara hmm. sungguh-sungguh, tetapi tidak usah terlalu sepanang, tapi berpolitik dengan riang gembira. Hmm. Gitu ya, Min, ya? Kita berap, kaum muda tidak apatis ya Kaum muda jangan apatis terhadap politik Karena nanti e- menyesal kalau negara ini mengarah di luar mimpi dan harapan Anda semua Oke okay, Cahimin, terima
1: kasih sudah terima menjadi kasih. saya Tetap Terima kasih, terima kasih Bang Elmi, terima kasih <laughs> Senang
0: sekali bisa ke sini Ini
1: makan apa sih, kok muda terus gitu
0: <laughs> Jangan minum susu juga <laughs> <gak jika? laughs>
1: Ya, kita doakan sehat Ya, Terima kasih sama-sama. Semoga sehat semua. Bekerja apa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Sukses banyak. selalu. Ya, sama-sama. Itulah apa wawancara saya dengan seorang tokoh hebat ya sahabat saya ya caimin. Ya semoga banyak hal yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kita harusnya berpolitik kesantunan ya pluralisme dan sebagainya yang sesuatu yang yang kita harapkan betul. Jangan ribut-ribut lagi lah, capek gua. <laughs> Masyarakat juga capek. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya. Salut ya, bye bye.